0: Hola a todos y a todas y a todos. Este, primero que nada, después de un pequeño descanso, voy a regresar a leer. Y este, sé que no son muchas personas que escuchan este podcast, pero no sé, igual se siente se siente cool que alguien más lo esté escuchando y que te, compartamos el mismo interés que es All the Young Dudes. Entonces, sin más que decir. Comencemos con el segundo capítulo. Primer año, luna llena. Domingo 5 de septiembre de 1971. Remus pasó el resto de la semana ignorando a los otros chicos tanto como pudo. Esta era una técnica que había aprendido en Saint Edmunds. Era mejor no ser notado y mejor si nadie sabía nada de ti. Todavía tenía algo... uno un que otro vaso muerto o su cabeza la empujaban en el pantano, pero en general nadie hacía ningún esfuerzo por molestarlo. James, Sirius y Peter no se parecían en nada a los chicos de St. Por supuesto, eran lo que la matrona llamaría bien educados. Sirius y James parecían provenir especialmente de dinero. Podía decirlo por la forma en que hablaban sobre sus hogares, así como por la forma en que, en que hablaban. Cada vocal y consonante se pronunciaban claramente. Remus escuchó con atención y, y decidió dejar de soltar sus haches. No eran solo sus acentos, sino lo que decían. Remus había crecido con adultos que le decían constantemente, ¡cállate! y con chicos que se burlaban de él por ser un, por ser un idiota o si decían más palabras de las necesarias. James y Sirius hablaban como personajes de una novela, su lenguaje lleno de metáforas descriptivas y sarcasmo mordaz. Su ingenio de fuego rápido era mucho más intimidante que un puñetazo en la cara, pensó Remus Al menos eso terminó rápidamente Hasta ahora había evitado a, a los otros chicos dando paseos por el castillo En Saint Edmund tenía muy poca libertad personal y Pasaba gran parte de su tiempo encerrado en habitaciones En Hogwarts parecía que no había ningún lugar al que no pudiera ir Y Remus estaba decidido a investigar cada centímetro del, del extraño paisaje les habían proporcionado mapas para ayudarlos a encontrar sus aulas, pero Remus encontró que el suyo era muy deficiente y demasiado simplificado. No, no enumeraba, por ejemplo, un pasadizo discreto un pasadizo secreto que había encontrado que conducía desde las mazmorras hasta los baños de chicas del primer piso. No tenía ni idea de por qué demonios alguien tendría que interponerse entre los dos. Y la primera vez que lo usó fue abordado por un fantasma particularmente irritante que lo roció con jabón de manos. También habría sido útil, razonó Remus, animar el mapa de la misma forma que lo hacían las pinturas. Entonces al menos podría seguir la pista de las ridículas escaleras móviles. Estaba seguro de que una de las habitaciones también se movía. Nunca parecía estar en el mismo lugar. Para cuando llegó la tarde del domingo, Remus tenía el lunes, que no solo sería el temía del lunes, que no solo sería el primer día después de la luna llena, sino el primer día de lecciones. Después de la cena que Remus pasó solo, a unos pocos asientos de Sirius, James y Peter, se dirigió rápidamente a la oficina de McGonagall. Ella lo estaba esperando, junto con la enfermera de la escuela a quien ya la habían presentado. Era una mujer amable y agradable. Sí, un poco quisquilloso. «Buenas noches, señor Lupin», McGonagall sonrió. «Gracias por ser tan rápido». Para sorpresa de Remus, las dos mujeres lo llevaron no a las mazmorras, como había pensado que harían, sino fuera del castillo hacia un árbol retorcido muy grande. El sauce llorón era una adición reciente a los terrenos. Don Buldor había explicado en su discurso a principios de año que había sido donado por un ex alumno. Remus pensó que quienquiera que lo había donado debía de haber odiado la escuela, porque el árbol no solo tenía un aspecto aterrador, sino violento sin pensar. Mientras se acercaban, la profesora McGonagall hizo algo tan increíble que Remus casi gritó en estado de shock. Ella pareció desaparecer encogiéndose de repente hasta que ya no estuvo ahí en absoluto. En su lugar había un elegante gato atiegrado de ojos amarillos. Madame Pomfrey no dio señales de estar sorprendida mientras el gato corrió hacia el árbol, que agitaba sus ramas como un niño con una rabieta. El gato pudo correr hasta el tronco del árbol, escapando de una herida, y presionó una pata contra uno de los nudos de la corteza. El árbol se quedó inmóvil al instante. Remus y Madame Pomfrey continuaron caminando hacia un hueco debajo del árbol que Remus nunca había notado antes. Dentro Magonago los estaba esperando, una bruja de nuevo. El pasillo estaba tenuamente iluminado por antorchas que emitían un resplandor verdoso, y al final había una puerta. Esto se abría a una pequeña cabaña que parecía abandonado hace mucho tiempo. Las ventanas estaban tapiadas y las puertas cerradas con cerrojo. —¡Aquí estamos! McGonagall trató de sonar agradable, aunque parecía un lugar muy lúgubre. —Ahora espero que entiendas que no podemos quedarnos contigo, pero si quieres que Madame Pomfrey espere afuera hasta que la, trans hasta que la transformación esté completa, Remus encogió de hombros. —¡Estaré bien! ¿Cómo regreso por la mañana? «Pasaré tan pronto como salga el sol», le aseguró Madame Pomfrey. Repara y, a tus lex... «Repara y llévate a tus lecciones antes de que alguien se dé cuenta de que te ha sido». Ella sonrió, pero sus ojos parecían tristes. Hizo que Remo se sintiera incómodo. Pero entonces estaba llegando a ese punto de la noche cuando todo lo hacía sentir incómodo. Le picaba el pelo, sentía la piel demasiado tensa, le subía la temperatura. «Será mejor que te vayas», dijo rápidamente retirándose a la habitación desnuda. Había un pequeño cáter contra una pared con sábanas limpias. Parecía que lo habían puesto allí para él. Las dos mujeres se fueron cerrando la puerta con fuerzas detrás de él. Escuchó a McGonagall murmur, murmurar de nuevo y se preguntó qué tipo de hechizos estaban colocando en la casa. Fuera lo que fuera, era mejor que ese horrible baño de plata». De plata. Se sentó en la cama por un momento. luego se levantó de nuevo, inquieto. Caminó por la habitación. A veces se sentía como si el lobo se deslizara en su mente antes de apoderarse de su cuerpo, y cuando la oscuridad caía, fuera de su sentido se agudizaba. La caliente oleada de hambre comenzaba en su vientre. Remus se quitó la ropa rápidamente, no queriendo rasgarla. Un latido sordo comenzó en sus articulaciones y se acostó en la cama. Esta fue la peor parte. Los latidos del corazón de la latían con fuerza en los oídos y podía jurar que escuchaba el ruido de los tendones al estirarse. Los huesos y los dientes rechinaban entre sí a medida que se alargaban. Su cráneo se partía y se reformaba. Gimió y sisió hasta que el dolor creció demasiado. Luego gritó. Solo podía esperar estar lo suficientemente lejos de la escuela como para que nadie pudiera escucharlo. En total tomó unos veinte minutos, aunque en realidad nunca lo había cronometrado. Las cosas se nublaron después. No siempre podía recordar lo que sucedía una vez que se convertía en lobo. Esa primera noche en Hogwarts fue borrosa y se despertó con menos heridas de lo habitual. Sospechaba que había olfateado el territorio desconocido probando sus límites. Debió haber intentado arrojarse a las puertas o ventanas en algún momento, porque tuvo, tenía un mosaico de hematomas en el costado izquierdo durante días después. Transformarse de nuevo fue igual de desagradable, una sensación aplastante y apretada que lo dejó sin aliento y dolorido. Se secó las lágrimas de los ojos y se metió en el catre, agradecido por una tranquila hora de sueño antes de que saliera el sol por completo. Madame Pomfrey regresó como prometió. Hablando en tonos suaves, ella pasó sus manos frías sobre su frente febril. «No me gusta tu mirada», dijo ella, mientras él abría sus ojos adormelados. «Es una locura pensar que puedes comenzar un día escolar completo como este. Estás agotado». Nunca antes nadie había expresado tanta preocupación por él y se sintió incómodo. Lo apart la apartó poniéndose la ropa. «Estoy bien. Quiero ir». Ella lo hizo beber algo antes de dejar que se levantara. Sabía frío y metálico, pero se, sentía, se sintió mejor después. Se apresuró a subir a la torre de Gryffindor para ponerse el uniforme lo más rápido posible. No quería perderse el desayuno. Estaba hambriento. ¿Dónde estabas? James lo abordó tan pronto como interrumpió en su habitación. Los otros tres chicos estaban todos levantados y vestidos, luciendo inmaculados, aparte del cabello de James, que siempre se levantaba hacia atrás. —En ningún lugar, Remus empujó para llegar a sus cosas. —¿Estás bien? —preguntó Sirius, apartando la mirada del espejo donde se alisaba el cabello. —Sí —agregó James, mirando a Remus con atención. —Te ves un poco raro. Remus les frunció el ceño. —Vete a la mierda. —Solo estamos siendo amables —Peter dijo con las manos en las caderas. Los tres miraron a Remus, quien estaba a punto de quitarse la camiseta cuando recordó sus moretones. —¿Qué? —él les gruñó. —Todos me verán vestirme. Ustedes, chicos, pijos, son uno todos unos puff. Entró al baño con su ropa y cerró la puerta. Después de unos momentos escuchó a Peter quejarse de que tenía hambre y todos se fueron. Ok, eso es el final del capítulo 3, creo. Ok, bye.